0: Seja muito bem-vindo à Igreja Red. que bom que você está aqui, se essa é a sua primeira vez, esperamos que você se sinta bem entre nós, antes de mais nada, eu quero pedir perdão a você que ficou de pé ou sem lugar, ou que está sentado lá fora, ah, nossa igreja está crescendo, Deus tem feito coisas maravilhosas e nós estamos felizes porque você está aqui e queremos te dizer... Que diante desse crescimento estamos preparando, estamos construindo um novo lugar. Aqui atrás, no terreno de trás da escola, um espaço para duas mil pessoas. Um espaço que se Deus quiser, será incrível, como talvez ainda não existe no Brasil. Nós estamos trazendo ideias e tecnologias dos Estados Unidos, será algo incrível. A estreia talvez... Se tudo der certo, fevereiro, março do ano que vem, tivemos um atraso na obra, mas está a caminho e em breve você terá um espaço melhor para sentar e aproveitar esse momento junto com a gente. tá legal? Bom, mas hoje é um dia muito especial para nós. Hoje é dia de batismos. E hoje, nesse domingo, mais de 100 pessoas estão tomando uma decisão, estão declarando sua decisão de que renderam suas vidas, de que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, recebendo-o como seu salvador. Hoje nós teremos aqui 100 pessoas que estão mostrando a nós o que é a salvação em Cristo Jesus, esse é um dia muito especial para nós e nós costumamos chamar esse dia para nossa igreja como um dia de festa, hoje é dia de festa, que bom que você veio, porque nós vamos hoje festejar, celebrar a vida em Jesus, o perdão de Deus, a salvação, nós vamos celebrar isso juntos, que dia, mas é interessante que existe um versículo bíblico Existe um versículo na Bíblia, existe uma palavra que Jesus disse sobre esse momento. Jesus falou algo sobre isso. Jesus disse que existe também alegria no céu quando um pecador se arrepende. Uau! Existe alegria no céu. Então a minha pergunta é, se existe alegria no céu por um pecador que se arrepende, o que acontece no céu, o que há no céu, no dia que mais de 100 pessoas se rendem a Jesus. Eu costumo dizer que é uma rave. tá? Então hoje lá no céu está começando agora uma rave, vai, ser, vai ter churrasco, vai ter ah, costela, Aquela costela de chão, né? o pessoal vai aproveitar, então a gente gosta de chamar esse momento de festa no céu a festa aqui na terra e o céu se conecta a gente, festejando também, porque é um dia de salvação. Isso é muito especial, deixa eu te mostrar esse texto, Lucas capítulo 15, versículo 7 diz isso. Da mesma forma, <coughs> há mais alegria no céu, por causa do pecador perdido que se arrepende. Do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E Jesus reafirma isso no versículo 10 adiante, ele diz que há grande júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Uau! Festa no céu. Mas falando uh, desse assunto céu, talvez você está olhando para tudo isso e dizendo assim: puxa, será que o céu existe? Será que tudo isso é real? E mais do que isso, como eu também posso participar dessa festa? Talvez você está nos visitando, talvez você sempre teve dúvidas na sua vida, mas afinal de contas, quem tem tempo para pensar nisso, não é? Estamos tão ocupados, sempre trabalhando, tantas demandas, tantas coisas para fazer, sempre correndo, quem tem tempo para pensar no céu? Pois bem, hoje é o dia de você pensar nisso. Hoje é o dia que Deus preparou para você encarar essa realidade e essa verdade. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui é... Você acredita no céu? Você acredita no céu como essa realidade de uma vida após a morte? Você acredita que existe vida depois da morte? Existe tanta confusão em torno desse assunto, existe tanto mistério, existem tantas dúvidas e nós vivemos uma vida tão uh, de tantas demandas, de tanta correria, uma vida tão ocupada, quem tem tempo para pensar nessa realidade futura do céu, mas hoje eu gostaria de te convidar para parar e por um momento pensar e refletir a respeito disso, sobre a sua vida no futuro, quem será você, como será a sua vida, além daqui, onde você estará? Essa é uma pergunta que atormenta a mente humana, uma pesquisa foi feita, uma pesquisa mundial, pesquisa diz o seguinte, você acredita em vida após a morte, bom... 51% das pessoas responderam que acreditam no céu ou em algum tipo de vida após a morte. A maioria das pessoas. Outras, 23%, disseram que acreditam que as pessoas param de existir depois da morte. Elas simplesmente morrem e param de existir. E outras, 26%, responderam que simplesmente não sabem. Então... Uh, a maioria das pessoas, essa é uma pesquisa mundial, a maioria das pessoas acredita na realidade do céu, na realidade da vida após a morte. Agora, no Brasil, é, esse número é muito maior. O Brasil está, não sei se você sabia disso, entre os três países que mais acreditam em Deus. 85% da população brasileira acredita em Deus e talvez essa é uma pesquisa do Datafolha, então a gente não sabe se dá para confiar. Né? Pode ser que seja 95, 98, entendeu? Ah, eu decidi, então, no meu Instagram, fazer uma pesquisa com as pessoas que estão ali, e eu fiz a seguinte pergunta, você acredita no céu, nesse conceito de vida após a morte? 93 pessoas, 93% das pessoas, e cerca de 3, 4 mil responderam a pesquisa, 93% disseram que acreditam no céu. 7% disseram que não. Aliás, teve muita gente preocupada, me mandando mensagem por direct, e dizendo o seguinte, Tiago, eu apertei errado. <risos> e eu respondi, eu sinto muito. A partir de agora. <risos> ah, bom, mas essa é a verdade. Muitas pessoas acreditam na realidade do céu. Agora, essa convicção do céu, essa crença na vida após a morte, ela é acompanhada por algumas suposições. Especialmente duas suposições, ou convicções. A primeira delas é que o céu é um lugar para pessoas boas, você não acredita nisso, ou nunca ensinou isso para o seu filho, seus pais te ensinaram isso, existem pessoas boas, existem pessoas ruins, você precisa ser uma pessoa boa, afinal de contas o céu é um lugar para pessoas boas, muita gente, talvez você tenha ensinado isso para o seu filho, você acredita nisso? E você tem ensinado isso para os seus filhos, para a sua família. Essa é uma crença comum, em geral. A maioria das pessoas acredita nisso. O céu é um lugar para pessoas boas. Agora, essa suposição também é acompanhada por uma outra suposição. A suposição e convicção de que eu sou uma pessoa boa. A maioria das pessoas acreditam no céu e acreditam que estarão lá. Não é Todos nós acreditamos nisso Queremos acreditar nisso. Agora, a pergunta que eu quero levantar aqui é, será que, será que isso é verdade? Será que o céu é um lugar para pessoas boas? E o que significa ser uma pessoa boa? Será que existe um padrão? Será que existem regras claras para que nós possamos medir se somos ou não somos? Se estaremos ou não estaremos? Existe uma série que foi lançada pelo Netflix que se chama The Good Place. Já tem gente falando assim, Ai, assistiu né? e gostou. É bacana, é uma comédia que fala sobre o bom lugar e o lugar ruim. Veja sobre a série. A série mostra, de maneira humorística, o que acontece após a morte. Revelando a verdade sobre o lugar bom e o lugar ruim. Então a série, de forma humorística, vai mostrar que existe um lugar bom depois da morte e um lugar ruim. A ideia é de céu e inferno. Só que o intuito da produção foi provocar uma reflexão sobre quais são os aspectos que levam as pessoas boas, quais são os aspectos que caracterizam uma pessoa boa e que levam elas, conduzem elas a esse destino que elas merecem. E o que seria, então, ser uma pessoa boa? É uma ficção, é uma comédia, é humorístico, não se baseia na Bíblia, ou na verdade, é simplesmente uma suposição, uma reflexão. A respeito de quais são os aspectos, quais são os critérios que fazem as pessoas ir para o um lugar bom ou ir para o um lugar ruim. Agora, eu acredito que essa série, ela reflete uma dúvida que existe em nosso coração. Talvez mais do que uma dúvida, reflete um medo. Não costumamos pensar nisso, mas vira e mexe nos damos de frente com esses pensamentos a respeito disso. Perguntas como, o que significa ser uma pessoa boa? O que significa o que é ser uma pessoa boa? E outra pergunta, mais além, quão bons precisamos ser para ir para o céu? Você já parou para pensar nisso? Hoje eu quero te convidar a pensar nisso. Quão bom nós precisamos ser para ir para o céu? Existe um jovem na Bíblia, um homem muito rico, que teve a mesma dúvida. Essa é a dúvida, esse é o dilema do ser humano. E esse jovem, em Lucas capítulo 18, versículo 18, diz o texto, certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele está falando sobre a vida após a morte. Ele está falando sobre essa realidade desse lugar bom, o céu. E ele tem essa dúvida no coração. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para estar no céu? O que ele está perguntando é... Quão bom eu preciso ser? Quão bom é suficiente para eu herdar a vida eterna, ele tem dúvidas sobre o céu, e ele quer estar lá, e ele quer ser uma pessoa boa para poder estar lá, para merecer estar lá, então a pergunta dele é essa, o que eu faço? o que eu faço? essa, isso representa muito bem o que a maioria das pessoas acredita a maioria das pessoas acreditam que existe algo que nós podemos fazer, sendo pessoas boas, para merecer a vida eterna. E sabe, Jesus vem na jugular desse homem, contrariando o pensamento comum e mostrando, pasme, fique chocado, mostrando sabe o quê? Que não há nada, não há nada... Não há nada que você possa fazer para ir para o céu. Uau! Eu vou te mostrar o que Jesus disse. E Jesus, ele disse então o seguinte, uh, o, que, o que esse homem está querendo dizer é o seguinte, Jesus, uh, na escala de bondade, todos nós temos essa escala de bondade, medidor de bondade na nossa mente, na nossa cabeça, imaginação, quão bom eu preciso ser para herdar... A vida eterna. O problema é que é tão difícil pensar a, através dessa mentalidade, porque não é como na escola. Na escola tinha uma época que era, a média era 5. Se você tirasse a nota acima de 5, você passava de ano. A minha escola no ensino médio era média 7. Nós tínhamos que tirar acima de 7 para poder passar de ano. Ah, será que a salvação é mais ou menos assim? É um teste e nossas boas ações precisam superar as nossas ações ruins, as nossas atitudes erradas. Mas qual é a nota de corte? Qual é a média? Quão bom eu preciso ser? Você percebe que não existe, não existe uma forma clara, não existe na Bíblia uma regra clara para definir uh, qual é a nota de corte? Então nós vivemos nessa dúvida, o que eu preciso fazer? Ali, aliás, pensa comigo, talvez você já está no final da sua vida e está ouvindo hoje a mensagem. E aí você pensa o seguinte, puxa, eu fiz tanta coisa ruim na minha vida. Será que ainda há tempo para eu fazer coisas boas, para superar as coisas ruins? Ou talvez, você um dia, você estava ali na média... Estava passando, estava quase passando, raspando. Mas aí você foi na fila da caixa, tá? Você estava no trânsito de Indaiatuba. E tinha um senhor idoso morrendo no volante, andando a 20 por hora na sua frente. E aí você buzinou, e você xingou, você atravessou, você mostrou o dedo, você, você pecou. E agora, então, você não vai mais para o céu. Ah, por causa de uma atitude. Entende como é difícil pensar assim? Quantas atitudes boas eu preciso fazer para é, é, superar as atitudes ruins? Ah, nós não temos uma regra clara. Nós não sabemos qual é a nota de corte. A Bíblia não deixa isso claro, pelo contrário, Jesus nos convida a não pensar dessa maneira. Jesus mostra que essa maneira de pensar é enganosa, ela está errada, não é por meio desse pensamento e mentalidade que as pessoas vão para o céu. Veja o que Jesus disse para esse jovem, por que você me chama de bom? O, jovem, o homem disse, bom mestre. E Jesus está querendo desconstruir o conceito, a ideia que ele tem de pessoas boas. Então Jesus diz, por que você me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Jesus está resumindo o que ele quer ensinar para esse homem. Esse homem pensa nessa mentalidade humana de eu vou fazer coisas boas, quão bom eu preciso ser. Jesus me explica, eu quero ir para o céu. E Jesus está dizendo, você não consegue. Somente Deus é verdadeiramente bom. Olha que interessante, Jesus está dizendo que não existem pessoas boas. Somente Deus é bom. Isso não é chocante? Isso destrói, isso desconstrói a nossa lógica de pensamento humano. Então, Romanos 3, Paulo diz o seguinte. Ninguém é justo. Não há um sequer, nenhum, ninguém, nenhum justo, não salva ninguém, ninguém é bom. E sabe quem está falando isso? É um fariseu. Sabe quem era o fariseu? O fariseu era aquele cara que guardava os dez mandamentos e transformou os dez mandamentos em 613 preceitos e eles seguiam as regras à risca perfeitamente. Eles eram, aparentemente, perfeitos. E o que Paulo está dizendo é, isso não é suficiente. Paulo, inclusive, quando ele conhece Jesus, depois de conhecer Jesus, ele vai dizer, eu sou o maior dos pecadores. Porque Paulo vai entender uma verdade muito profunda, que é a verdade que Jesus quer que esse jovem entenda. Qual é a verdade? Talvez você diz o seguinte... Esse jovem cumpriu os dez mandamentos, ele chegou para Jesus e disse o seguinte, bom Jesus, eu cumpro todos os mandamentos, eu honro meus pais, eu não mato, eu não adultero, nós temos na Bíblia os dez mandamentos e talvez você diz, é isso Tiago, essa é a regra, a regra são os dez mandamentos. Bom, se essa é a regra, deixa eu te fazer uma pergunta. Você seria capaz de agora enumerar os dez mandamentos? Agora, Um teste. Sua vida no céu depende disso. Quais são os dez mandamentos? Você não é nem capaz de enumerar os dez mandamentos. Quanto mais de cumpri-los. Quanto mais. E o que Jesus quer mostrar para esse jovem é exatamente isso. O jovem dá a lista dizendo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. Esse jovem confia em si mesmo. Então Jesus diz para ele o seguinte. Vai, se você quer ser perfeito, você se é tão bom assim, então você vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. O cara, diz a Bíblia, diz a Bíblia que o cara saiu chateado com Jesus. Saiu magoado com Jesus. E sabe o que Jesus fez? Nada. Jesus não foi atrás dele. Sabe por que? Jesus queria frustrá-lo. Jesus queria magoá-lo a verdade, Jesus queria ofendê-lo gentilmente com a verdade para que ele acordasse para a realidade de que ele não era bom então entenda entendo uma coisa Jesus, quando ele deu o sermão da montanha, o que Jesus disse? a lei diz não matarás e talvez você diz, eu nunca matei eu consigo eu consigo cumprir os dez mandamentos eu nunca matei e aí Jesus vem e diz, mas, se você odiar uma pessoa, se você menosprezar uma pessoa, se você maltratar qualquer pessoa, inclusive o teu inimigo, você já matou. Você já cumpriu. Descumpriu ou não matarás. Jesus levanta o padrão. Aí Jesus diz assim, não adulterarás. E aí você diz... Nunca adulterei. Eu sou bom. Sou fiel no meu casamento. Somos casados há 30 anos. Mas aí Jesus vem e diz o seguinte. Mas se você olhar para uma mulher ou para um homem com desejo impuro no coração, você já adulterou. Ah, a régua de Jesus está lá em cima. Ele põe a régua lá em cima. Aliás, deixa eu te falar o nono mandamento. Lembra qual é o nono mandamento? Vou te falar qual é o nono mandamento. Agora o bicho vai pegar. Não darás falso testemunho. Qualquer coisa que você disser contra alguém que não for a verdade. 100% a verdade. É um falso testemunho. Ou seja, qualquer coisa que você compartilhou nas suas redes sociais... O que você disse que não é verdade... É uma quebra dos dez mandamentos. Você pecou contra Deus e você pecou contra as pessoas que viram o que você postou. está vendo o seguinte? Eu acho que todo mundo vai para o inferno depois dessa, né? está vendo o que Jesus está fazendo? Por que Jesus está fazendo isso? Ele não é bom, Deus não pode ser bom. Se ele eleva o padrão no nível tão alto, então ele não pode ser bom. Jesus, veja, elevou o padrão de bom tão alto que todos ficaram aquém. Todo mundo ficou aquém. Não sobrou ninguém. Então os discípulos viraram para Jesus depois dessa história e falaram assim, Jesus, aqueles que ouviram disseram, então quem pode ser salvo? Então quem vai para o céu? Quem vai para o céu, Jesus? Não dá, ninguém consegue, esse padrão é muito alto. Então Jesus respondeu, o que é impossível para as pessoas... É possível para Deus. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar? Que a salvação ela não se dá mediante o esforço humano. A salvação é um presente imerecido de Deus, concedido a nós. Para eu ser salvo, a salvação não é algo que eu faço. A salvação é algo que eu recebo. A salvação tem a, tem a ver com algo que Deus fez por mim. Jesus está nos convidando a transferir a nossa confiança. Do nosso esforço pessoal para sua morte sacrificial. Uau! É por isso que João 3,16 vai dizer... Porque Deus amou tanto, tanto, tanto o mundo. Deus amou tanto porque esse mundo estava quem, Todos pecaram. Não há um justo sequer. Mas Ele amou tanto que Ele deu. Ele deu. É um presente gratuito. Imerecido. Ele deu o Seu Filho. Para que todo aquele que nele crê. Todo aquele que crer em Jesus, sabe o que Jesus está querendo dizer através do sermão da montanha e das leis? Ele diz, a lei não foi dada para ser cumprida, a lei foi dada para mostrar que vocês não são capazes de cumpri-la, para vocês entenderem que são pecadores e clamarem pelo Salvador, eu sou o Salvador, eu vou dar a minha vida por vocês, e a minha morte, o meu sangue irá perdoá-los dos seus pecados... Ele inverte a nossa lógica. A salvação não é algo que eu faço. A salvação é algo que eu recebo. Gratuitamente. Que Deus é esse? Isso é assustador. Esse é o Evangelho. Jesus está nos convidando a transferir a nossa confiança, do nosso esforço pessoal. Para a sua morte sacrificial porque todo que nele crer, não irá morrer, não irá perecer, mas terá a vida eterna, não tem nada a ver com o que eu faço, não tem a ver com quão bom eu sou, tem a ver com aquele que é o único que é bom, e que deu a vida por mim, e se entregou por mim, e através do que ele fez, eu sou perdoado, eu sou aceito, e eu sou convidado a viver uma transformação de dentro para fora, onde Jesus que é bom virá habitar em mim, e eu então me tornarei como ele. Uau. Por isso. O texto que nós começamos. Da mesma forma. Há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende. Do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Jesus está falando sobre essa lógica. A lógica humana. A lógica de Deus do Evangelho. Ele está dizendo. <coughs> o pecador perdido. Há alegria no céu por um pecador perdido. Mas não há alegria no céu por 99 bons, justos, que não precisam se arrepender. O que ele está dizendo? Ele está comparando um pecador arrependido, noventa e nove justos não arrependidos. O momento que Jesus está vivendo aqui, ele estava diante dos publicanos e pecadores. Ele estava comendo com os publicanos, os traidores, os inimigos do povo de Deus. Jesus estava com os inimigos. Jesus estava com os pecadores. Então os fariseus e mestres da lei se aproximaram e disseram, veja ele, ele não pode vir de Deus, porque ele come com pecadores e publicanos. Então Jesus em resposta contou três histórias, a história da moeda perdida, a história da ovelha perdida, do pastor que deixa os 99 e vai atrás da uma perdida, e a história do filho mais novo que deixou o pai. Mas a história não era sobre o filho mais novo, era sobre o filho mais velho. Que quando o filho volta, o irmão mais novo, se enche de ódio. E não aceita a graça do pai de receber o filho. Se incomoda com isso. O irmão mais velho é moralista. Ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é capaz. E ele julga os outros. Jesus está dizendo que o pior tipo de perdição é esse aqui. Quem não se arrepende. Quem não reconhece. Diante de Deus não existe gente boa e gente ruim. Diante de Deus todos são ruins. Mas diante de Deus existe gente ruim, arrependida. E gente ruim, não arrependida. As pessoas que hoje estão se batizando aqui, elas não são boas. São pecadores. Mas foram perdoados por Deus. E essas pessoas depositam sua confiança em Jesus porque sabem que não são capazes. Essas pessoas depositam sua confiança em si mesmos. É por isso que o cristianismo é diferente de todas as outras religiões. Todas as religiões falam sobre o que você faz para merecer a salvação em essa vida. O cristianismo fala sobre o que foi feito por você. Para que você seja salvo. Hoje nós veremos aqui cem pessoas, mais de cem pessoas. Que irão para o céu não porque eram boas. Mas que foram perdoadas. Foram perdoadas porque depositaram sua confiança Na morte sacrificial de Jesus No sacrifício de Jesus É por isso que a alegria no céu Ou seja, de acordo com Jesus Pessoas boas não vão para o céu Apenas pessoas perdoadas vão Posso te falar uma coisa? Ninguém aqui irá para o céu por aquilo que fez O único caminho É ir para o céu através de Jesus Ele disse, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, apenas pessoas perdoadas, e talvez você diz, eu quero ser perdoado, eu quero receber esse presente imerecido, o que eu preciso fazer Tiago? É um entendimento, é uma convicção, você precisa crer em Jesus. O que significa crer em Jesus? É depositar a sua confiança, não em si mesmo, mas no sacrifício de Jesus crer que Ele fez o que fez por você. Algo que eu e você jamais seríamos capazes de fazer por nós mesmos. Ele fez por nós. Mas existe uma oração, que é a oração do arrependido. Nós sempre convidamos as pessoas a crer. E essa oração, ela representa através de palavras, esse entendimento, essa confiança na obra de Jesus. E está talvez hoje você ouvindo isso, você diz, agora eu entendi. Agora faz sentido, eu quero receber. Eu quero te convidar no teu coração hoje, fazer essa oração. E se você fizer de coração, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que deu a vida para você, a Bíblia diz, você será salvo. E nós queremos te ajudar, depois, se conectar com você, te ajudar a compreender isso melhor. Quem sabe você vai poder subir, como essas pessoas hoje vão subir aqui, um dia você vai poder subir aqui, porque você entendeu, você vai dizer, eu depositei minha confiança nele, não em mim. Eu fui perdoado por ele, eu não merecia a oração é a seguinte, Pai Celestial, eu pequei, eu sou pecador e eu estou arrependido, eu entendo que nunca serei capaz de ser bom o suficiente, eu preciso de perdão, eu preciso de um Salvador, eu aceito Jesus como meu Salvador, não confio mais em minha bondade, eu confio apenas na Tua bondade, e merecida, oferecida gratuitamente a mim, eu creio que a morte de Jesus Cristo pagou o preço pelos meus pecados de uma vez por todas, amém, é isso que nós cremos, você quer fazer essa oração? talvez você já é cristão, já fez essa oração, mas eu quero convidar todos nós a orarmos juntos isso, isso representa a nossa fé, é isso que nós cremos, nós somos pecadores arrependidos e nós transferimos a responsabilidade, a nossa confiança, de nosso esforço pessoal para a obra de Jesus. Então, leia junto comigo. Vamos ler juntos? Pai Celestial, eu pequei e estou arrependido. Eu entendo que nunca serei capaz de ser bom o suficiente. Eu preciso de perdão. Eu preciso de um salvador. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Não confio mais em minha bondade. Eu confio apenas. merecida, Oferecida gratuitamente a mim. Eu creio que a morte de Jesus Cristo. Pagou o preço pelos meus pecados de uma vez por todas. Amém. Amém. Eu quero te convidar. A experimentar o perdão de Deus na sua vida. Se essa oração é sincera. Você foi salvo. Deus te perdoa. Ele te ama. E Ele te convida a viver na presença dEle. Ele quer se revelar a ti. Mostrar o verdadeiro significado da vida. O que Ele mostrou. Para as pessoas que aqui hoje estarão. Eu quero te mostrar um vídeo. Com o testemunho de algumas dessas pessoas. Bom, meu nome é
1: Lucas. E eu tenho 30 anos.
2: Meu nome é Nicole eu tenho
3: 27 anos. Eu sou o Luiz Gustavo, tenho 34 anos. Sou casado com, com a Dalila, a gente está casado há 7 anos. E sou pai do Davi e da Maria. O Davi de 4 a Maria de 2.
4: Oi, meu nome é Débora, eu tenho 10
5: anos e amanhã eu vou me batizar. Eu me chamo Fernanda Helena Gomes, mas eu gosto que me chame de Helena. Tenho 34 anos, vou fazer 35 agora em janeiro. Meu nome é Juliana, eu tenho 42 anos.
2: Meu nome é Lara tenho 12 anos. Oi, meu nome é Letícia, eu tenho 24 anos. Meu nome é Lívia e eu tenho 15 anos.
1: Desde criança eu já conhecia Jesus, conhecia a história de Jesus, mas eu confesso que eu não tinha uma conexão assim com ele na minha vida.
3: Eu nasci num lar católico, né? não praticante, uh, fiz a primeira comunhão, catequese, etc mas eu confesso que eu nunca aprendi, de fato, o verdadeiro significado de Jesus.
1: E aos 14 anos de idade eu batizei nessa igreja que eu frequentava, mas eu creio que na época, por uma pressão psicológica da própria igreja, eu não batizei pelo motivo certo, então eu não, não entendia muito bem qual era a relação que Cristo tinha com a minha vida.
5: Eu sempre tive a presença de Jesus, assim, de Deus na minha vida, mas o entendimento de quem ele era foi só agora. O convite, assim, que eu, que eu recebi foi do Jorge, né? E depois que eu comecei a trabalhar lá na Casa da Red, que também foi algo que foi tudo, tudo montado, sabe? Quando é tudo programado por Deus para eu conhecer vocês, para eu ir lá trabalhar na Casa da Red e me encantar desde lá.
1: A nossa vida foi sempre ali dentro. Eu não sabia o que tinha fora. Eu não tinha noção do que, do que era o um mundo fora da igreja que eu frequentava, eu achava que ali era o caminho e eu ia viver ali o, o, todos os dias da minha vida, ia morrer dentro daquela igreja e beleza, estava tudo certo.
4: É, a gente teve filho e aí a gente mudou para uma casa e a gente sempre esperava o próximo passo, ah, quando a gente tiver uma casa aí vai ficar legal. Ah, quando a gente tiver filho, vai ficar legal. E sempre tinha aquele vazio, muitas brigas, é, uma rotina desgastante, sem um propósito. E aí a gente, é, por um casal de amigos, foi convidado então para ir numa, numa igreja evangélica, né?
3: E aí uma amiga dela também é, convidou uhum. a gente para vir na rede.
5: E me deu vontade de, de conhecer mais, então eu comprei fones, né? Pra passar o dia comendo na rede com, com farinha mesmo, como eu falo, né? E foi aonde eu fui me encantando mais. Tanto eu estar, tá mesmo eu estando lá, é, todos os dias, ouvindo as pregações de cinco anos atrás, três anos atrás, foi o que mais me encantou.
1: A gente estava um pouco incomodado com o que estava acontecendo dentro dessa igreja que a gente frequentava, com algumas coisas. Incomodados, porém... É, acomodados. A gente sabia que tinha alguma coisa errada, mas a gente não queria sair dali por um comodismo. E através do meu pai, ele teve, eu creio que foi uma luz de Deus, ele começou a, a buscar conhecimento dentro da Bíblia. né? Então ele rompeu aquilo que a gente acreditava ali dentro daquela igreja, ele começou a buscar conhecimento dentro da Bíblia e ele percebeu que através desse conhecimento que a gente estava realmente praticando religiosidade somente. E a partir desse momento a gente foi querendo se aprofundar cada vez mais no conhecimento da Bíblia.
3: E quando a gente saiu do culto, eu e minha esposa, assim, de uma maneira natural, a gente pegou, pegamos as crianças, olhamos um para o outro e falamos, meu, encontramos o nosso lugar, porque aqui é tudo sobre Jesus. Meus filhos, quando eles chegaram no carro, é, eles começaram a contar algumas histórias de Jesus que eu falei, nossa, Peraí, então ele não estava lá só brincando, é. eles estavam lá aprendendo alguma coisa.
5: Através disso, eu, começou a, a surgir muitas dúvidas, principalmente depois dos passos. E um certo dia, Deus preparou, né? Deus preparou, o Rafael, pastor Rafael desceu lá, um dia aleatório, assim. E eu já estava em oração, pedindo para Deus, porque eu precisava confessar algo, eu precisava me desabafar da minha vida, aquela coisa estava angustiando e eu precisava jogar isso para fora. E Deus preparou isso também e através daquele dia parece que abriu mais a minha visão. Aí com um pouco tempo depois ele veio conversar comigo, eu expliquei do meu uh, do meu batismo e ele me perguntou, né? Ele me perguntou. Aí eu entendi o que é o batismo. E agora não é mais emocional, eu sei o porquê que eu estou batizando. Amiga. A gente percebeu pela primeira
2: vez o que era um culto que falava sobre Cristo. É? Que a gente nunca tinha participado de algo parecido. Então foi foi muito chocante de uma forma muito boa para nós. Assim.
1: assim, eu fiquei apaixonado em Cristo, cada vez mais. Eu via que aquele era quem eu queria me agarrar e ter ele como meu principal e verdadeiro amigo.
4: Bom, assim, é redundante dizer que a nossa vida mudou, mas o nosso casamento mudou, nossa família mudou, nossos filhos mudaram.
1: O nosso casamento, ele, ele melhorou de uma forma assim que a gente não consegue nem explicar. A gente aprendeu a ser mais amigável um com o outro, ser mais amável um com o outro. Mais e paciente. Mais paciente um com o outro e tudo isso se espelhando em Cristo então para nós assim Cristo simplesmente a gente nasceu para amá-lo e para segui-lo né não, não há vida sem Cristo não tem como viver sem esse Evangelho
5: quando eu confessei né, os meus pecados assim pro, pro pastor Rafael eu abriu um, né e eu vi que mesmo eu sendo tão pecador errando tanto nessa vida toda né, eu vi que, que era o mais certo a fazer, entendendo isso: que Deus me amava, me ama, né, de uma forma assim tão especial, tão grande, que tudo que você passou na sua vida e os erros que você cometeu, todos os pecados que você veio, você olha e entende o que é o batismo, né, que é Deus te perdoando de tudo que, que você fez. Tudo que aconteceu na sua vida e que ele está na sua vida, né? Isso que me encanta mais. Eu tive um filho, ele está aí comigo, ele tem 19 anos. Ele teve uma crise de ansiedade e ele procurou Jesus. E ele virou falou, quero me batizar. E foi na rede que nós viemos. Eu não entendi o que era Santa Ceia, eu achei que era errado tomar. Foi a primeira vez que a gente tomou. E assim, é, não são vocês, é o local, é Jesus. Então isso tocou tão forte na minha vida, que eu vi que eu queria ser uma nova criatura. E por isso eu estou aqui hoje. Eu tenho 42 anos, eu deveria ter vindo com 19. Mas eu sei que o tempo de Deus não é o nosso.
4: É, Jesus morreu por mim e me salvou.
0: Ele me ama muito
4: eu não poderia viver uma vida melhor se não fosse
2: ao lado de Jesus. Antes eu tinha muito medo de me batizar porque, tipo, toda vez que aparecia os sinais na rede, no telão, assim, do batismo, eu ficava com muito medo, porque, tipo, de... meus pais me acorralarem na parede e falarem, você quer é batizar um não. No fundo, eu queria um sim imenso, mas... Eu não, eu não sei, eu acho que eu entendi a minha que a responsabilidade de me batizar, de morrer e nascer de novo em Cristo. Eu achei que de, em alguma escala ali eu era capaz de alcançar algo, de merecer esse, essa salvação. E nunca foi assim. E
5: conhecer vocês todos os dias não é clichê, tá, gente? É de verdade. Mas pra mim é uma família. Porque. E amigos, né? Que depois de tudo, do ano pra, passado pra cá, é, eu me senti muito sozinha e eu fui muito bem acolhida. E amanhã o Jorge vai entrar comigo, tá
4: gente? Só pra deixar claro. Eu amo todos, mas o Jorge é o que me cobrava mais. E esse batismo vem pra, pra gente poder comemorar e e deixar para trás mesmo aquela vida antiga, apesar de nunca tive, não viemos pela dor, mas pelo por, pelo vazio que só Jesus preenche, né? Porque eu creio que Jesus é meu único salvador e quero mostrar isso para todas as pessoas.
2: Eu me comportava de um jeito muito diferente do como eu falava, o jeito que eu falava, como eu me comportava com os meus familiares, as decisões que eu escolhia. E como é, eu percebi que às vezes eu via Deus nas situações E que eu queria oficialmente falar que eu sou batizada Que eu não sou mais só batizada pelo Espírito Santo Que eu queria ser batizada na igreja E aí eu tomei essa decisão por mim e por Deus também Tipo, essa é muito grande O dia mais importante da minha vida Jesus é a minha fortaleza É a minha garra
5: É tudo pra mim hoje é, o... é a minha segurança da minha vitória amanhã Jesus é o meu salvador muito, muito salvou muito e continuamos salvando e hoje eu já entendo que ele é o meu salvador ai gente <risos>
0: Eu quero convidar, hoje nós temos mais de 100 pessoas que através do batismo, o batismo é um símbolo, é um símbolo que apresenta, representa aquilo que está acontecendo interiormente na vida dessas pessoas, elas foram perdoadas, a água representa o perdão dos pecados, eles estão sendo lavados dos seus pecados, estão nascendo para uma nova vida... Quero chamar aqui, no culto da manhã teremos as 100 pessoas ao longo do dia, no culto da manhã teremos mais de 50. Venham aqui na frente, esses perdoados por Jesus, amados por Jesus. Pode chegar bem aqui no meio, não precisa ter medo, tá bom? Pode vir, gente, pode vir para cá. Uau. Só Deus pode fazer isso. Isso se chama salvação. Isso é feito por Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Esse é o Evangelho. A má notícia é, você é pecador e está separado de Deus. A boa notícia é, Jesus veio ao mundo e deu a vida por você. Essas pessoas hoje estão declarando. Eu creio que Jesus Cristo deu a vida por mim. Ele é o meu Salvador. Amém? estou muito feliz por vocês, que Deus abençoe esse momento, que grande momento, eu quero agradecer a Deus por isso, vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua graça, tua misericórdia, nós não somos merecedores, mas o Senhor é tão bom, o Senhor nos amou tanto, 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 que abriu mão do teu filho, teu único filho, Jesus Cristo deu a vida, naquela cruz, por nós. E é graças ao que Ele fez, que nós somos perdoados, somos aceitos por Ti, e somos transformados por Ti. Nós queremos Te agradecer por tão grande amor, queremos declarar que Tu és o nosso Salvador, a nossa única esperança, a nossa confiança está em Ti, e nos rendemos a Ti. Queremos viver uma nova vida em Cristo Jesus. É em nome de Jesus que oramos, em nome de Jesus. Amém.